0: La historia de hoy empieza con un libro, una investigación sobre un clan político colombiano muy poderoso que estaba lista para imprimirse.
1: Con cubierta, con portada, con revisión legal, con revisión periodística.
0: Y con nombre, La Costa Nostra. Ella es la autora, Laura Ardila, una periodista que, sin quererlo ni buscarlo, pasó de cubrir las noticias a convertirse en noticia. Mm.
1: Bueno, después de tener toda la expectativa de, de, de salida de mi proyecto editorial, eh, recibo una llamada del editor del libro diciéndome que me citan de carácter extraordinario a Bogotá a un encuentro con la directora editorial de Planeta. Laura ya llevaba
0: dos años trabajando con esta editorial para publicar el libro.
1: Yo no estaba en Bogotá, yo vivo entre Bogotá y el Caribe, todo el tiempo estoy yendo y viniendo. Tenía un compromiso en Bogotá ese fin de semana casualmente, tenía una charla en la que iba a participar e iba a estar ahí, mi editor sabía, me pidió que si me podía quedar hasta el día martes, yo no tenía pensado hacerlo, que Planeta iba a correr con mis gastos de estadía.
0: ¿Qué pasa por tu cabeza cuando te llega esa llamada de ¿Qué piensas como de qué se trata esto?
1: Yo la primera pregunta que le hice al editor fue si eso era normal yo he sido coautora de otros libros pero nunca había como estado en el proceso de, de frente yo le pregunto que si esto es normal y él me dice jamás me había pasado con otro autor y por supuesto eso prende mis alarmas eso me hace empezar a preguntarme qué puede ser recuerdo que lo conversé con algunos colegas de mucha confianza y me decían bueno ¿puede ser algo bueno? ¿será que cabe la posibilidad de que sea algo bueno? Yo incluso me llega a imaginar que pudiera haber sido algo del de lanzamiento ¿sabes? también guardaba como esa pequeña esperanza de que no se tratara de nada que afectara el libro. Cuando entro a la reunión ese 4 de julio eh, me estaban esperando la directora editorial de Planeta, Mariana Marzuk, y el editor del libro y otro funcionario, otro alto funcionario de Planeta que estuvieron ahí presentes. Ella lo primero que dijo fue que estas dos eh, personas de la editorial no tenían idea de lo que ella iba a anunciarme, que ella era la única que tenía esa información que la acababa de llegar de España. Porque ahí está la oficina central de la editorial. Y acto seguido pues me empezó a decir que mi libro eh, pues había sido un gran trabajo, definieron mi libro como una joya del periodismo de investigación en Colombia y como un libro extraordinario, cosa que me sorprendió mucho y me pareció como ya a la luz de los días lo veo incluso como un chiste cruel, en ese momento lo vi como algo muy errático porque al tiempo en que me están diciendo que se trata de una investigación buena y completa y la están validando, me están informando en ese mismo momento que no la van a publicar a pesar de que todo estaba listo para hacerlo. Me despido con, con, como de manera pues, cortés, un poco tratando de, de, de digerir ¿no? lo que me acaban de anunciar. Se me generaron una cantidad de preguntas alrededor de lo que ha podido haber ocurrido aquí y tomé la decisión. Muy rápidamente de hacer esto público. La tomé porque, bueno, ellos me anuncian la, la, verbalmente la terminación unilateral del contrato. Y yo, pues, enseguida sentí la certeza de que el silencio no podía ser una opción para mí.
0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Silvia Viñas. Elías Budasov está fuera esta semana. Hoy, una de las principales editoriales de habla hispana frena a último momento la publicación de un libro sobre el clan más poderoso de la costa caribe colombiana, y dice que es por temor a riesgos legales. Pero el respaldo a Laura Ardila y las denuncias de censura muestran que este caso va más allá de la cancelación de este libro.
1: Muy rápidamente me di cuenta que este es un tema que me afecta a mí, por supuesto, pero que tiene que ver con mucho más. Es un tema que tiene que ver con cómo funciona el poder en Colombia. Es 21 de julio de
2: 2023.
0: Camila, ¿cómo te enteraste que la editorial Planeta había decidido no publicar el libro
2: de Laura Ardila? Como la mayoría de los lectores de Laura Artila, ella publicó un artículo en El Espectador en el que ella contaba detalladamente qué había pasado y bueno, ahí empezó la bola.
0: Camila Osorio es periodista del diario El País.
2: Trabajo sobre todo temas culturales.
0: Y ha estado cubriendo este caso desde que Laura publicó esa columna en el medio El Espectador el domingo 9 de julio. Ahí Laura define lo que le está pasando como un esfuerzo de censura previa, algo que está prohibido por la Corte Constitucional de Colombia. Y rápidamente los mensajes de solidaridad hacia ellas se empezaron a ver en redes sociales. De hecho, La Costa Nostra y Planeta fueron de lo más comentado en Twitter ese día en Colombia. Fue
2: trending topic, lo cual pues es, es, es curioso porque no son los temas que fácilmente se vuelven trending topic ni son los, los medios eh, que fácilmente se vuelven trending topic. Entonces fue bastante llamativo y creo que precisamente tuvo que ver con un respaldo muy fuerte de los periodistas, de editores, de autores, de ficción y de no ficción, lo que hizo que hubiera esta reacción de apoyo tan, tan fuerte.
0: Vergüenza con todas las letras, a mí me da asco. Esto fue
1: un acto de censura previa, grosero, por parte de la editorial Planeta. La mala para ellos. Laura me explicó cuál era su objetivo con la columna. Yo tenía que hacer eso público porque que una información periodística relevante no pueda ver la luz es un tema que afecta, digamos, ya no solo a mí, ya no solo al gremio del periodismo, sino también a todos los ciudadanos.
0: Para entender por qué Laura lo ve de esta manera, tenemos que considerar su trayectoria periodística.
2: Laura Ardila trabajó muchos años en Bogotá pero eh, para el periódico El Espectador y luego 10 años para La Silla Vacía y en ese periodo con La Silla Vacía pues en un esfuerzo por descentralizar los medios que todos los medios como suele pasar en Latinoamérica están en la capital y acá en Bogotá ella se fue a la costa
1: a cubrir el poder en la costa y hay como esas relaciones desiguales que existen entre los poderes de Bogotá, que es la capital, y la periferia colombiana. Siento que eso siempre ayuda como a entender un poquito en parte las dolencias que ha padecido Colombia y a eso me he dedicado.
2: Entonces se convirtió en, en unos años en una de las periodistas más respetadas o con una voz como con una gran autoridad sobre lo que ocurre en términos pues, electorales, también muchas investigaciones de corrupción y también las relaciones económicas o políticas que pueden además salirse de la legalidad.
0: Laura dice que cuando le propuso el libro a Editorial Planeta ya llevaba cinco años cubriendo en terreno las redes de sus personajes principales.
1: La Costa Nostra es la historia del de grupo de poder colombiano, conocido como los Char, ese es su apellido. Este es un grupo de poder que pasó de ser un grupo local, ¿no? que un cierto dominio político en el departamento del Atlántico y en Barranquilla, a crecer con el pasar de los años y lograr volverse la maquinaria electoral más poderosa de Colombia. Si tú usas esta
0: palabra maquinaria, y claro, tiene un significado muy específico en Colombia en este contexto, ¿no? No sé cómo se lo explicarías a alguien que no es colombiano.
1: Las maquinarias son unas organizaciones no formales de los políticos tradicionales en Colombia a través de los cuales ellos buscan acceder y mantenerse en el poder. Entonces las maquinarias normalmente las dirige un político y tienen varios elementos que las integran como por ejemplo el poder burocrático que los, ellos logren acumular, entonces si un político tiene un aliado en una alcaldía, esa alcaldía entra como parte de los elementos que forman la maquinaria de este político. ¿no? Las maquinarias se sostienen con clientelismo, con amiguismo, con favores, ¿no? de esa manera que cruza muchas veces los límites eh, éticos al menos. Las maquinarias pueden ser pequeñas, con poder en un lugar
0: específico, o pueden ser aparatos gigantescos. Ese es el caso de los Char. Mm -hmm.
1: Tienen un gran poder porque ellos manejan hace más de 15 años la alcaldía de Barranquilla, que es la ciudad más importante del Caribe. También hace dos periodos controlan la gobernación del Atlántico, que es el departamento. Ellos han logrado además expandir su feudo por toda la región Caribe, que es una región bien particular en Colombia, porque electoralmente es una región que sumado sus ocho departamentos logra mover la balanza en las elecciones presidenciales, entonces es una región que tiene como unos alcances bien importantes y además cuentan como casi ningún otro político en Colombia con una bancada propia de congresistas, ellos militan en un partido que se llama Cambio Radical pero dentro de ese partido Cambio Radical hay unas congresistas que son de su cuerda únicamente que trabajan para ellos, que hacen parte como de ese haber que tiene esa maquinaria y por supuesto tienen unas relaciones envidiables con el poder nacional
0: Laura me explicó que los Chars son una maquinaria bastante única porque, además de su poder político, tienen un gran músculo económico. En 2021, la revista Forbes Colombia los puso en el quinto lugar de su ranking de las familias con mayores fortunas en el país. Son dueños de cientos de supermercados y farmacias, también de un banco y una cadena de radios. Además son dueños del equipo de fútbol favorito de la zona, el Junior de
1: Barranquilla, que tiene una hinchada que se extiende por todo el Caribe. En un país futbolero como Colombia, eso es una despensa absoluta de simpatías y de popularidad.
0: El Junior de Barranquilla no había ganado nada a nivel profesional hasta que Fuad Char lo compró en la década de los 70. Los Char le han inyectado muchísimo dinero y gracias a eso en los últimos años han podido fichar jugadores como Teo Gutiérrez y Carlos Vaca. Hoy el equipo tiene más de 10 títulos y hasta llegó a una final de la Copa Sudamericana. Se dice que el ánimo de los votantes va de la mano de los resultados del club. Y hablando de elecciones, en Colombia hay unas muy importantes en octubre para elegir nuevas autoridades regionales. Por eso, como me explicó Camila, la publicación del libro de Laura era tan relevante ahora.
2: La familia Char ya es muy conocida a nivel nacional y además pues uno de sus miembros se iba a lanzar otra vez a las elecciones locales de octubre. Entonces eso también generaba como expectativa sobre qué se diría nuevo sobre los Char justo antes de la época electoral.
0: Ese miembro de la familia sería Alex Char. Digo, sería porque al cierre de este episodio no ha lanzado oficialmente su candidatura a alcalde, pero su padre, el ex senador Fuad Char, da como un hecho que será candidato, y ya es puntero en todas las encuestas. Si esas predicciones son correctas,
1: esta sería su tercera vez en el cargo. Alechar es un político muy popular y mucha gente en Colombia, o casi todo el mundo en Colombia, da por descontado que va a ser el alcalde. Y esto es muy importante porque en Colombia las elecciones locales suelen ser la cuota inicial de las siguientes elecciones presidenciales. Lo que pase con el poder en estas regionales va a determinar de alguna manera quién puede llegar a ser el próximo presidente de Colombia. Tenemos aún además un presidente de izquierda un poco debilitado en sus liderazgos regionales, eh, no se ven candidaturas fuertes del petrismo en las regiones y se intuye que estas maquinarias o se prevé que estas maquinarias de la política tradicional que Petro derrotó en las presidenciales van a quedarse con la mayor parte de alcaldías y gobernaciones. Entonces, siendo los char el grupo de poder regional más poderoso, pues por supuesto que es muy importante que los ciudadanos puedan tener esta información a la mano, por supuesto, antes de la elecciones, no por un activismo que yo tenga ni porque tenga la pretensión de que mi libro genere determinado efecto sobre la campaña este personaje que les menciono, sino porque me parece que, que entre más informada llegue la ciudadanía a las urnas, pues mejor para la democracia Ya volvemos Si estás
3: siguiendo el Mundial de Fútbol Femenino FIFA 2023, que comenzó el jueves tenemos un episodio que te va a gustar es sobre un grupo de mujeres en Argentina que desafió los prejuicios y batalló por un espacio en las canchas, mayoritariamente dominada por hombres. Analizamos cómo las luchas feministas han coincidido con los hitos en el fútbol femenino en ese país y ponemos la lupa sobre los obstáculos y las victorias que ha logrado el fútbol femenino en Latinoamérica. Escucha nuestro episodio 116. Lo encuentras buscando conquistar la cancha en el punto audio o en tu app favorita para escuchar podcast. Estamos de vuelta
0: en El Hilo. Antes de la pausa, Laura y Camila nos explicaban el poder que tienen los Char en la costa caribe y por qué la publicación del libro de Laura, tan cercana a una elección regional, era importante. Pero su libro podría tener un impacto que va más allá de las elecciones
1: de octubre, porque la ambición de los Char es nacional. Ellos ya han evidenciado su interés de llegar a la casa de Nariño y de quedarse con la presidencia de Colombia y lo han hecho sostenidos en un sistema bien particular y bien interesante periodísticamente, porque es un sistema que combina una gestión pública eficaz, un discurso muy popular que genera muchas simpatías, pero que al tiempo está relacionado eh, de puertas para adentro con unas movidas al menos inescrupulosas que generan unas precariedades democráticas. Por
0: ejemplo, los charts se han aliado a personajes muy cuestionados, algunos investigados o incluso condenados por compra de votos.
1: Su poder ha estado muy ligado y se ha también de alguna manera cimentado sobre un entramado de la contratación que yo pude investigar que hace que la mayor parte de los recursos públicos de los barranquilleros, que es la ciudad donde ellos tienen sede, queden en manos de las mismas cuatro empresas contratistas, que además tienen relación de poder política y social con ellos. Es decir, es un grupo en donde todo el poder y todos los recursos quedan en casa. Y Laura dice que ese poder se nota incluso en los medios porque los char a lo largo de todos estos años han logrado establecer en los medios la narrativa de un asunto que ellos llaman el milagro barranquillero, ¿no? de cómo cambió Barranquilla con ellos. Y esto se ha mantenido y lo han logrado de una manera muy efectiva a través de la pauta, de la pauta a los medios. En Barranquillas ese discurso es una constante y cualquier ejercicio periodístico que rompa con esa narrativa es mal visto, es considerado una traición y genera animadversiones un ejemplo de lo que estoy contando es lo que ha pasado con la historia de mi libro eh, la historia de la censura que yo denuncié no fue cubierta por los medios locales en Barranquilla a pesar de que fue una noticia nacional y que ha tenido el interés de colegas incluso por fuera de Colombia en la ciudad de Barranquilla no generó un interés al parecer suficiente como para ser objeto de registro en los medios locales eso me parece que es una una muestra más de cómo funciona el tema con ellos. Pero
0: aunque los medios de la zona se haya hecho poco eco de la cancelación del libro de Laura, Camila dice que el tema ha tomado fuerza gracias a otras voces.
2: Hay una gran reacción de autores, primero varios que han publicado con Planeta. Entonces eso genera ya algo de presión sobre el editorial. Y la
0: presión fue aumentando con el paso de los días
2: uno de los editores importantes de Planeta Colombia, cuyo nombre es Juan David Correa y es el editor literario de Planeta, decide renunciar por esta decisión que tomó Planeta de no publicar el libro de Laura.
0: Juan David Correa le mandó un email a todos los autores con quienes ha trabajado. Les explicó que, aunque él no tomó la decisión porque trabaja temas de ficción y no fue el editor de Laura...
2: Pues que él sí cree que ha perdido como legitimidad y autoridad de todas formas frente a los autores porque pues ahora cualquier decisión editorial de que se publique y que no se publica también él va a estar como juzgado de acuerdo a lo que hizo Planeta entonces él toma esa decisión lo cual por lo menos envía el mensaje de que dentro de Planeta pues hay discusión y hay debate y hay inconformidad con respecto a la decisión que se tomó ¿qué tan grande es? pues bueno o sea la renuncia de Juan David fue como una pista
0: y luego empezaron a pasar varias cosas en paralelo. La primera es que otra periodista muy conocida, Ana Cristina Restrepo, anunció su decisión de no publicar su próximo libro con la editorial Planeta. Además, más de 80 intelectuales le mandaron una carta a Planeta donde le piden que reconsidere la decisión y describen la situación como una lamentable censura.
2: Y ahí pues están pues, autores muy importantes colombianos como Evelio Rosero, pero también artistas como Tori Salcedo.
0: Y en respuesta a esa carta, la editorial dio la única declaración pública que han hecho del caso hasta ahora.
2: Una carta firmada por Mariana Marzuc.
0: La misma persona que le dijo a Laura que no publicarían
2: su libro. Que es la directora editorial de Planeta acá en Colombia. Y ella pues repite la razón por la que no se publicó el libro de Laura. Dice que pues, fue por una preocupación de un litigio.
0: Y que según tres dictámenes jurídicos, el libro de Laura es un texto con importantes riesgos legales que ellos decidieron no asumir. Hasta ahora no hay claridad de cuáles son esos tres dictámenes jurídicos a los que se refiere la editorial. Ni siquiera Laura sabe, y eso que el contrato que firmó establecía que algo así tenían que hacerlo con su conocimiento. O sea, no sabe quién revisó su manuscrito. Contactamos a Mariana Marzuc para pedirle una declaración y preguntarle más detalles sobre los análisis jurídicos nos respondió que
2: por el momento
0: no hablarán sobre el tema.
2: Hay una cosa que uno puede asumir, es que una es una organización que se llama El 20, que de hecho Laura Ardila se acerca a esta organización que defiende la libertad de expresión para que haga una evaluación del libro. El 20 hace esta evaluación del libro y pues publica un, unas conclusiones en el cual dice pues, que es un libro que que es sólido, que es bueno,
1: que recomiendan publicarlo, pero pues reconocen que sí tiene un alto riesgo de litigio. Pero no por el contenido del libro, no porque la reportería del libro estuviera incompleta o no fuera rigurosa, sino porque este tipo de personajes del poder suelen acudir a estas prácticas de acoso judicial cuando se les escruta, no, cuando se cuenta cosas sobre ellos.
0: Pero en los años de trabajo con Planeta, Laura no vio señales de que algo así podría pasar. Empezando por el tipo de contrato que firmó.
1: Un contrato estándar que determinaba, entre otras cosas, que si se llegaba a abrir un proceso, eh, digamos, de litigio penal eh, por el contenido del libro, como autora era yo quien respondía. Y Laura dice que tuvo una buena relación con
2: el
0: editor de
1: Planeta con el que trabajó durante todo este proceso respeto muchísimo el trabajo de este editor creo que es un editor muy valioso él, yo no solo le mandaba los capítulos y todos los avances del libro sino que también conversaba muchísimo con él sobre los retos de la reportería cuando tenía algún tropiezo digamos compartíamos también lo que había alrededor de la reportería del libro y nunca recibí de la editorial ninguna observación negativa, ninguna muestra de preocupación frente al contenido del libro. Por el contrario, a través del editor siempre eh, recibía mucho ánimo, mucho impulso y siempre recibiendo muestras expresas de su intención de publicarlo hasta el último momento.
2: Es un tema muy complejo, digamos, yo no tengo elementos para desmentir a la editorial, que esas sean sus razones, ¿no? Un miedo de litigio. Pero sí me parece muy extraño que llegan hasta el último punto, ya a punto de poner el libro eh, en el horno de la impresión, pero pasó por editores, pasó por distintos evaluadores. Eh, es un proceso que lleva dos años, digamos, como que la editorial no se enteró el día de hoy hasta julio del 2023, que era un, un libro que obviamente te iba a tener una alta
1: probabilidad de litigio. La versión oficial de Planeta es el temor a una demanda, pero a mí esa es una versión que me cuesta muchísimo creer. Y me cuesta creerlo porque la investigación está soportada, no porque yo lo diga, lo reconoce la misma editorial, lo ha dicho el editor de la editorial que trabajó conmigo, lo ha dicho la periodista Juanita León, directora de La Silla Vacía, que fue editora periodística del libro, digamos, paralela junto al trabajo que hizo Planeta Edición. Además de eso, la abogada Ana la editora legal del libro, les, en su informe legal, le había informado a la editorial que en caso de que se diera un litigio, ella me iba a representar. Es decir, yo no solo iba a responder como autora, sino que ya tenía abogada. Entonces,
2: ¿o tienen un desorden burocrático ahí adentro? O si sí, hay otra cosa muy extraña porque hasta el último momento deciden decir ah, no, es que ahora estamos preocupados. Uno no le toma fotos a la autora para la solapa, no lo edita, no empieza a hacer como a planear todo el tour de librerías para promocionar el libro. Uno no empieza a promocionar el libro así a la, a la, en el último minuto, va a decir no, echémonos para atrás. No estoy diciendo que esa no sea la razón, pero pues hay como algo que falta dentro de esa historia, de todas formas. Y si realmente la razón es solo el riesgo de
0: litigio, para Camila eso no deja de ser preocupante.
2: Porque, primero, pues, de editorial planeta es de las dos editoriales más grandes en América Latina en español. Entonces, si uno está, no es una editorial chiquita que tiene pocos recursos para defenderse legalmente. Es una editorial grande que si decide tomar una apuesta, pues tiene muchísimos recursos, muchísimos contactos para poder dar esa pelea. Entonces es muy preocupante que si las editoriales grandes no se dan esa pelea, pues ¿quién se la da?
0: Además, dice que esto es una forma de censura muy común.
2: No solo en Colombia, pero Colombia es uno de esos países en el que a los jugadores más poderosos, pues utilizan el litigio y es que un litigio efectivamente cansa, es tiempo, es dinero, es no, o sea, si sí hay que tener o plata o, o, o muy buenos amigos que lo estén apoyando a uno para un proceso tan largo, efectivamente es intimidante. Espera uno que precisamente. Las instituciones grandes, en el periodismo, pues en mi caso, en los medios grandes, en caso de litigio, no se intimiden y digan, si nosotros estamos seguros de lo que tenemos, pues en, vámonos a la corte y vas a perder, porque nosotros sabemos qué es lo que tenemos.
0: Bueno Laura, tú has investigado sobre los Char y otros grupos de poder por muchos años, has publicado muchos reportajes al respecto. Eh, ¿Qué tipo de presiones has recibido en estos años?
1: He recibido he tenido que enfrentar varias situaciones complejas. Yo he sido víctima de presiones al medio en el que yo trabajaba para no publicar sobre todo eh, presiones eh, relacionadas con el cubrimiento a este poder de Barranquilla a los char y a los megacontratistas aliados y socios de este grupo de los char también fui objeto de, una, eh, de un robo de información en, un, en una ocasión en la que tres motos con hombres armados se me acercaron yo estaba en ese momento haciendo una investigación de unos megacontratistas de Barranquilla que han tenido como, o que tuvieron relaciones e investigaciones por narcotráfico en el pasado. Y en ese momento, en, esa, en medio de esa coyuntura, fui víctima de este robo de información porque los presuntos atracadores solo se quedaron al final con mis libretas de apuntes. Este episodio fue documentado y varios de estos episodios han sido documentados por la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP y han sido denunciados sin que hasta el momento se sepa pues, quién ha podido estar detrás de ellos. Eh, pero en todo caso, yo no puedo dejar de relacionar esas presiones que yo he tenido que enfrentar con lo que ha ocurrido ahora con Planeta. Digamos, parte de lo que me hace preguntarme y preguntarle en privado y públicamente a la editorial Planeta, pues si alguien lo llamó, si recibieron alguna llamada de terceros presionando, es justamente toda esta situación que yo he tenido que enfrentar en el ejercicio del cubrimiento al poder de la región caribe, a los poderes en la región caribe.
0: Laura me dijo que el trabajo de reportería para La Costa Nostra fue muy difícil. Primero porque los protagonistas no quisieron hablar con ella, y eso significó que sus cercanos tampoco querían hacerlo. Dice que recibió malos tratos e intimidaciones. Una de ellas incluso quedó
1: registrada en el libro a sugerencia de su abogada. Quedó en el epílogo el episodio de esos mensajes intimidantes para mí, como un testimonio de los retos que tiene que enfrentar en Colombia un periodista regional para contar este tipo de historias.
0: Camila, ¿qué precedentes sienta lo que le pasó a Laura para el periodismo investigativo en Colombia?
2: Digamos como que yo soy bastante optimista. Obviamente no me gusta para nada lo que le pasó a Laura. Y al mismo tiempo me alegra ver la reacción tan fuerte de apoyo y solidaridad. Pues la, la haber cancelado este libro, al contrario, hizo que mucha más gente tal vez esté interesada en leer el libro... Hizo que más editoriales estén considerando, bueno, y si no somos somos nosotros los que vamos y nos lanzamos, ¿no? A, a ver si nosotros nos ganamos la demanda, pero pronto también nos ganamos un bestseller, porque pues este libro... No estoy diciendo con esto, como dicen algunas personas de la teoría de la conspiración, que todo esto fue planeado para que le vaya mejor el libro, no lo creo, obviamente, es muy triste que a uno le canse en un libro que lleva trabajando dos años y que ya pues se tomó la foto para ir a presentarlo, pero... Yo creo que el periodismo en Colombia tiene muchos problemas, como en, en todas partes, financieros, la dictadura del click, todos los problemas que acogen al periodismo y al mismo tiempo tiene como una legión de investigadores que no se dejan callar antes por las armas y ahora por las estrategias legales. Es paradójico, pero yo creo que este evento que le ocurrió a Laura Artila habla muy mal de un aspecto de las estrategias que se utilizan eh, para callar a los periodistas y al mismo tiempo la reacción habla muy bien del periodismo colombiano.
0: Laura ha concentrado todos sus esfuerzos en defender su trabajo,
1: tengo el privilegio de, de estar rodeada de personas y de profesionales increíbles que creen este proyecto y que me, me están apoyando en este camino. El silencio no va a ser una opción para mí, ni frente a la censura y el silenciamiento que tuvo este proyecto en la Editorial Planeta, ni frente a la salida del libro. El libro va a ver la luz.
0: Esta semana, Laura firmó un contrato con Rey Naranjo, una de las editoriales independientes más grandes de Colombia, para publicar La Costa Nostra antes de las elecciones de octubre. Y además del apoyo de la editorial, el libro tendrá el respaldo de varias organizaciones, la Cámara Colombiana de la Edición Independiente, la Fundación para la Libertad de Prensa o FLIP, Fundación El 20, la Liga contra el Silencio y el medio La Silla Vacía, donde Laura trabajó por varios años.
3: Este episodio fue producido por mí y editado por Silvia. Bruno Celsa hizo el fact-checking. La mezcla, el diseño de sonido y la música son de Elías González. El resto del equipo de el Hilo incluye a Eliezer Budazov, Mariana Zúñiga, Nausica Palomeque, Analia Llorente, Samantha Proaño, Paola Leán, Laura Rojas Aponte, Juan David Naranjo Navarro, Elsa Liliana Ulloa y Natalia Ramírez. Daniela Alarcón es nuestro director editorial y Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios. Si valoras el periodismo independiente y riguroso sobre América Latina, te invitamos a unirte a nuestras membresías. Al donar, estarás contribuyendo directamente a que El Hilo siga reportando sobre nuestra región. Visita elhilo.audio barra apóyanos. También puedes seguirnos en redes sociales, recomendar nuestros episodios y suscribirte a nuestro boletín de correo. Yo soy Daniela Cruzat. Gracias por escuchar.